0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运。那今天我们的不正经漫谈呢，主要是来聊聊说新鲜胚胎和冷冻胚胎各有什么优势呢？虽然在上述的分享中，我们都知道了两者的成功率对比，冻胚的话会更胜一筹，但试管实际上要考虑的方面是多多样性的。那从医学的角度上来看，咱们的周医生又会有什么样的一些看法和建议呢？那么我们就请周医生来慢谈下这个话题。
1: 我来跟大家谈一下新鲜胚胎和冷冻胚胎相比较的一些嗯优势劣势，嗯，你可以参考我的意见来进行一个选择。首先从成功率上来说，嗯，由于2012年开始玻璃化冷冻技术的广泛开展，那么呃冷冻胚胎的解冻后成功率越来越高了，嗯，现在目前是略高于新鲜胚胎的移植的成功率的。嗯、呃，有关于宝宝的健康方面呢，嗯、呃，那么冷冻胚胎的。嗯，解冻的宝宝呢，可能在早产儿发生率以及低体儿体重儿发生率上，嗯，会略少一些。那在宝宝健康方面呢，可能冷冻胚胎会稍微更好一点。但是有关一些长期的，嗯，这些随访呢，目前还没有相关的报道。因为这个技术到现在也就开展了三十多年，那就是说还没有一个解冻的小宝宝，啊、呃，活到。呃，七八十岁以上，所以呢，这个还要后续的一些论文的报道。嗯，那有关，嗯，这个经济的方面呢，嗯，就是说，冷冻的胚胎由于它要有冷冻的一个技术，还有冷冻保存的一个费用，要保存在液氮罐里，那还要有一个解冻的技术，所以呢，它就增加了病人。对，这个费用，嗯、呃，还有呢，病人的看诊的时间也比较久一点，嗯，就是说，嗯、呃，从促排到怀孕的时间呢，那肯定是新鲜的周期的移植的胚胎的时间更短一点，嗯、呃，就是基本上一个月就知道有没有怀了，就验孕了。但是冷冻胚胎呢，可能呃两个月甚至三个月，嗯，都是有可能的。那么，嗯、呃，有关手术时间的选择上呢，嗯。就是说解，解移植胚胎的时间的这个选择上呢，那新鲜的胚胎就比较受限，一般来说就是取卵后的三天到五天这个范围。那如果是冷冻的胚胎呢，相对就比较自由，那就我把胚胎冻起来，然后呢，嗯、呃，我想说我调整身体状况，甚至说我去做一个嗯、呃、手术啊，其他手术，比如说痔疮啊，或者是去修牙齿啊，那。弄好了之后再回来，嗯，选一个时间来解冻，这都是可以。所以他在，嗯，移植的时间的选择上呢，是相对自由的。嗯，还有关于。嗯、呃，卵巢过度刺激综合症的发生的话，那么如果说你这个新鲜周期，嗯、呃，取卵数目多，嗯、呃，雌二醇水平高的，那它发生卵巢过度刺激综合症的危险相对会多一点。如果同时你还移植了胚胎，再加上怀孕了，那么可能这个卵巢过度刺激综合症发生的比率就更高了。那如果冷冻胚胎这个解冻周期呢，嗯、呃，发生过度刺激的风险就非常少了，就偶尔呢也会有。呃，一例两例的报道，那么在宫外孕的发生率上呢，也是冷冻胚胎相对来说发生的比率要低于新鲜的胚胎。嗯，在医院的管理方面呢，呃，可能如果说是呃冷冻的胚胎比较多，都是做解冻周期的话，呃，那么医院的医护人员的管理上呢会更辛苦一点。那新鲜周期的胚胎移植完，那这个周期就结束了。嗯。另外，在促排方案的选择上，嗯，如果是准备做冷冻胚胎的呢，相对会更自由一点。比如说，可以做黄体期方案，呃、黄体酮方案、微刺激方案，嗯，拮抗剂方案等等都是可以的。但如果说是要嗯、呃、新鲜胚胎移植的话，在方案的选择上，嗯、呃，会受到一些限制。嗯、呃，其实到底是选择新鲜周期移植还是冷冻？嗯、呃，周期移植呢？嗯、呃，要看每个病人的个体的情况。嗯、呃，你的卵巢的功能，嗯、呃，你子宫的情况，嗯、呃，你取卵的数目，嗯、呃，你雌二寸的水平，内膜的情况，嗯、呃，你的经济条件，嗯、呃，你的。嗯，希望你怀孕的受孕的时期，你的时间上的安排，嗯，等等等等，这些都是有相关性的。其实呢，每个病人都可以和你的主治医生详细商谈后，决定你促排卵的方案以及你嗯移植胚胎的时间
0: 。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们。接好运，让怀孕更容易。